0: Een elektriciteitskastje langs de weg. Waarschijnlijk zie je ze wel er staan, maar heb je er nooit echt op gelet. Zo'n kastje valt weg uit je gezichtsveld. Ze zijn gemaakt van kunststof of metaal, een meter hoog, een halve meter breed en soms bladen er nog restjes poster vanaf. Van een dorpsfeest van ruim een jaar geleden. Denny Jager zal het kastje nooit meer vergeten. Welkom bij de Biohacking Impact podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben er een tijdje tussenuit geweest met deze podcast althans. En ik zal je zo meteen uitleggen hoe dat komt. Uh, nog een paar mededelingen voordat ik echt begin. Uh, de show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. Ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Die komt uh, één keer per maand op de eerste maandag. En daarin deel ik alle nieuws als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie erop. Uh, ook als ik nog nieuwe gadgets heb getest... of met andere persoonlijke experimenten bezig ben. Er staat ook een lijstje van alle openbare lezingen en presentaties die ik geef. Uh, ik word vaak ingehuurd door bedrijven of organisaties... om te vertellen over biohacking of andere technologieën... Uh, voor hun eigen medewerkers of voor klanten. Maar af en toe spreek ik ook op openbare festivals en meetups en andere evenementen. En die deel ik altijd uh, in, mijn, uh, in mijn nieuwsbrief. Uh, voor de komende tijd is dat bijvoorbeeld het Groningen Forum... Op 28 oktober 2020 in Groningen. Uh, de Masterclass zorg vernieuwers. Dat is een tweedaagse. Uh, maar ik mag samen met Martijn Aslander op 7 november 2020. Uh, ja, eigenlijk de eerste dag doen. En dat is in Bunnik. Dan Brave New World. Dus conferentie op 9 en 10 november 2020 in Leiden. En de laatste is de Biohacker Summit op 7 en 8 mei 2021 in Amsterdam. Nou Voor al deze data geld zijn we natuurlijk wel onder voorbehoud. Ik heb geen idee hoe dit gaat ook met uh, COVID-19. Op het moment dat ik het opneem is het uh, eind juli. En, uh, maar in de nieuwsbrief staan ook linkjes naar al deze evenementen. Dus daar kun je ook zien, daar kun je ook uh, eventueel een kaartje kopen... en zien waar het is, hoe laat het begint, en uh, dat soort dingen. Uh, dus als je daar naartoe gaat, als je geïnteresseerd bent... in een van deze evenementen, of het nou in Groningen is... of uh, als je in het zorgonderwijs werkt... Uh, of als je naar Brave New World of the Biohackers Summit wil. Uh, iets voor 2021. Dan vind je dat allemaal in mijn nieuwsbrief. En ook alle vorige edities van de nieuwsbrief. Die vind je terug als je gaat naar biohackingnews.nl. Dus als je nog even wil oriënteren om te kijken wat ik nou naar je inbox stuur elke maand. Dan kun je daar dus vorige edities terugvinden. En uh, als je het leuk vindt kun je daar ook inschrijven. Zoals ik al zei is dit een, uh, ja, een speciale... Uh, aflevering en er gaan nog meer van deze komen. Want uh, het was ongeveer, denk ik, halverwege maart, april, dat ik zelf ook dacht van, uh, nou ja, de podcast zoals die nu gaat, um, ja, moet ik nu ook op afstand doen vanwege de ja, corona maatregelen. En ik merkte dat ik daar zelf ook wat minder plezier in had om ook uh, ja dat via Zoom te doen. Ik kan wel heel goed hoor. Um, maar ik merkte, en ik merkte ook van, ja, ik weet niet hoe ik op welke manier ik uh, ja, hiermee verder wil. En um, dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het is mijn podcast. Dus ik mag gewoon zelf weten wanneer ik iets uh, publiceer en niet. Dus ik had even een pauze genomen. Ook met het idee van, nou, ik ben wel benieuwd wanneer het weer begint te kriebelen. En dat begon, uh, nou, ik denk ongeveer twee, drie weken geleden. Ik uh, ben vanaf, uh, ik had uh, eind juni nog wel een paar lezingen. Uh, zelfs echte lezingen. Toen mocht je nog voor groepen met minder dan dertig iets organiseren. Nou, toen uh, heb ik bijvoorbeeld gesproken in de Sint Maartenskliniek in Upperge voor uh, de afdeling Reumatologie. Dat waren ongeveer 28. En uh, ik doe heel veel met interactie tijdens lezingen... maar daar moest ik nu een oplossing voor vinden. Dus samen met de uh, uh, ja, technische dienst. Uh, want ik heb dan zelf een headset... waarin ik, uh, als ik vertel, uh, dan, dat de zaal dat kan horen. Maar ik ga ook wel eens de zaal in met een uh, handmicrofoon. Maar ja, dat moest nu op anderhalve meter. Nou, het bleek nou, hij had zeg maar zo'n... Zo een stuk hout waarmee, van anderhalve meter waarmee jij ook de, uh, de stoelen op de juiste afstand zette. En uh, we hadden toen bedacht om met duct tape de microfoon daaraan vast te plakken. Dus ik had stond met, op een gegeven moment met een stuk hout met een aan het uiteinde met een duct tape vastgemaakte microfoon uh, de reumatoloog te interviewen. Dus dat was heel erg, uh, heel erg leuk. Um, maar toen dat was afgelopen, toen had ik ook nog uh, diezelfde week, toen trouwens heel warm was, ook nog een webinar gegeven. Um, en toen begon ik met mijn boek te schrijven. Dus misschien heb je het wel gevolgd als je mijn uh, nieuwsbrief leest of als je me volgt op uh, social media. Maar ik ben, denk dat het ergens in mei was, kwam ik in contact met pot uitgevers Die hebben het boek van uh, Andrew Chang uitgebracht in het Nederlands. Het boek heet Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing. En Andrew Chang is of was of is uh, presidentskandidaat uh, in de Verenigde Staten. En uh, ik was in gesprek gekomen met bot-uitgevers... en uh, zij zeggen van... Uh, we willen eigenlijk de... Uh, Ever, de uitgever, zegt dat, heeft dat wel mooi gezegd... die zegt van waar jij over schrijft... bijvoorbeeld in het boek Biohacking uit 2018... Uh, ja, dat is gewoon toe aan een groter publiek. Dus uh, we willen eigenlijk dat... Uh, ja, daar een boek... dat je daar een boek van schrijft. Dus ik heb heel erg lang uh, getwijfeld... want ja, het is een beetje cliché... maar het schrijven van een boek is niet per se altijd leuk... Uh, maar ik heb toch besloten om het uh, te gaan doen. Dus vanaf de eerste week van, uh, van juli ben ik uh, begonnen met schrijven. Uh, deels gebruik ik dingen die ook in biohacking uit 2018 staan... Maar ik ben nu, denk ik, 60% op weg. En ik durf wel te zeggen dat echt een heel groot gedeelte van mijn boek... dat gaat heten Supermens. Dat het gewoon helemaal nieuwe informatie is. Ik schrijf het ook op een andere manier. Veel maar aan de hand van mensen en verhalen en, en anekdotes. Um, en ja, ik durf wel te zeggen dat het echt gewoon een heel nieuw boek is. Dus heb je biohacking nou uh, in de kast staan... of uh, op je Kindle of e-reader... Um, dan zou ik je ook nog aanraden... Ja. Wij van WC Eend, adviseren WC Eend. Maar om ook om mijn boek Supermens te bestellen. En wil je die nou uh, uh, alvast uh, hebben? Um, in de show notes uh, staat een linkje. Maar je kan ook naar supermensboek.nl uh, Daar kun je je e-mailadres achterlaten. En dat kun je ook doen als je al een nieuwsbrief ontvangt. Dat is een uh, aparte e-mail. En daarbij hou ik je op de hoogte van alle nieuwsupdates uh, en achtergronden... voor het schrijven van het boek. Dan krijg je ook een mailtje wanneer die uh, te koop is. En uh, nou, ik heb er de uitgever heeft hoge verwachtingen van. En uh, nou ja, ik, ik stiekem ook. Maar ik ben ondertussen vooral aan het, uh, veel aan het schrijven. En dat, uh, en dat is eigenlijk een lange aanloop... naar waarom ik de pot was weer ben begonnen. Um, Want ik merkte van... Uh, uh, ook voor veel dingen... content, informatie, achtergronden heb ik al... voor het schrijven van het boek. Maar ik merkte van... ik wil ook nog wat dit, meer dingen weten. Dus ik ging... Mensen benaderen om ze nog te spreken voor een hoofdstuk in het boek. Uh, en toen dacht ik van het is heel leuk om die gesprekken, die interviews die ik voer voor mijn boek ook uit te brengen als een podcast. Dus dat is een beetje de context. Uh, en een van de hoofdstukken gaat over Danny Jager. En uh, Danny Jager heb ik vorig jaar geïnterviewd in Groningen. En uh, ik praat met hem over exoskeletten. Dus je gaat zometeen eerst luisteren naar het interview wat ik met Danny had. Over, het gaat al meer over hoe, ja, hoe het ongeluk is gebeurd. Um, hoe hij erbij is gekomen om uh, ja, een exoskelet te kopen. Hoe dat, hij heeft, niet, hij heeft niet zelf zomaar iets van 88.000 euro uh, op de bank uh, liggen. Dus hij heeft dat anders gedaan. Uh, maar ook hoe hij het gebruikt. En wat mij heel erg... ...verraste aan uh, het gesprek met Danny... Uh, ...wat ik voerde in de binnenstad van Groningen... ...in een prachtig pand, Art Deco-stijl... ...dat was vroeger een uh, bank, heb ik me laten vertellen. En uh, ik dacht van... Uh, ...ja, ik ben wel benieuwd hoe, hoe, hoe hij is. Um, het is wel pittig om een dwarslesie te hebben... ...dat betekent dat je... ...een groot deel van je... ...ja, en gewoon niet meer... ...dat je daar geen gevoel meer in hebt... ...dat je niet meer kan aansturen. Dus hij kwam ook aan in de rolstoel... ...en ik, ik was al heel benieuwd hoe, hoe hij was... Um, ik dacht van ja, hoe, hè, hoe moet ik voorzichtig formuleren? En, maar het, was van, hey, het is een hele, dat zul je zo meteen ook horen... een hele open, hartelijke, energieke, jonge gast. En, dat, uh, nou, en hij is denk ik ook niet voor niets... daarom ook een uh, perfecte ambassadeur voor zijn stichting, Walk On... waar hij ook meer over gaat vertellen. Dus je gaat zo meteen eerst nog even luisteren... naar een interview met uh, Danny. En daarna kom ik nog even terug... Um, waarin ik je ook wat meer vertel over de technologie achter exoskeletten... En uh, nou, met dit interview en mijn uh, stukje erna... Heb je, neem ik je ik een beetje meenemen in een van de hoofdstukken van mijn boek. En tot nu toe is dat, ik zal het even opzoeken... Uh, het kan natuurlijk nog veranderen... Uh, is dat hoofdstuk 5 en de titel van het hoofdstuk is ook De Brommer van Danny. En uh, wens je veel plezier met luisteren en ga dus naar supermensboek.nl... Om op de hoogte te houden van, uh, ja, van het boek Supermens. Danny Jager, um, jij uh, um, je hebt een dwarslesie.
1: Kun je nog vertellen hoe dat is gekomen? Ja, ik heb, ik heb op mijn 19e heb ik een bromongeluk gehad. Een eenzijdig bromongeluk. Uh, ik heb me omgedraaid. En ik dacht dat er een auto achter me zat. Maar die zat er niet. En toen ik mijn hoofd weer terug probeerde te draaien. merkte ik al dat ik de stoep uh, raakte. Ja, uit paniek probeer je een koprol te maken, want je weet al, uh, je valt. En tijdens mijn koprol ben ik tegen een elektriciteitskastje aangeknald. En die heeft eigenlijk uh, plotseling mijn uh, val gebroken. En, ja, en daardoor ook mijn rug. En als gevolg een volledige wasleesje op uh, torqual 4-5. Dus het is net onder de tepel, zeg maar, die, uh, die zone.
0: Hmm, ja, dus je uh, gebruikt nu een, een rolstoel. Dat is niet te zien op, op video, maar ik zal wat beelden tussendoor uh, de, de monteren. Um, en daarnaast ben je, uh, heb je, ben je op een gegeven moment ook een stichting begonnen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, klopt. Ja, mijn grootste wens en ik van heel veel mensen met een dwarslees is weer
1: kunnen lopen. Dat hebben we altijd gedaan.
0: Ja.
1: Uh, je gaat googlen en toen kwam we op een exosklet uit. Maar ja, die is ontzettend duur en wordt helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraar. En toen kwam een idee van de stichting al snel naar boven. Van goh, kunnen we dit misschien niet voor meer mensen realiseren? Eerst voor mezelf natuurlijk en uiteindelijk voor meer mensen. En dat is uiteindelijk stichting Walk-On geworden. Heel lang geduurd voordat we die naam een beetje soepel kunnen krijgen. Maar uh, uh, ja, toen hebben we het voor meer mensen gedaan. en Toen kregen we ook uh, veel meer draagbaarheid vanaf uh, veel meer instanties. Bijvoorbeeld ook uh, het heel mooi is nu een ambi-status. Dat houdt in dat je de bedrijven hun belastingafgifte daar, daardoor kunnen af, uh, afgeven. Zeg maar. Dus dan ben je al wat aantrekkelijker als goede doel. Mm, ja. En het doel van de stichting is om exoskeletten beter beschikbaar te maken. Klopt, ja, dat is een van de eerste doelen, reali de realistische doelen. Ja, wat we eerst willen is dat meer mensen in een exoskelet gaan lopen. Zodat we fittere, ja, recruten noem ik het, maar fittere patiënten krijgen. voor eventueel herstel. Ja, en als dat realisme gaat worden,
0: willen we kijken of we daar onze bijdrage kunnen leveren. Ja, want dat is uiteindelijk ook jouw persoonlijke doel. Hè? Want je, je hebt meerdere doelen, weet ik. Maar als het om, 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 om lopen, ja, einddoel is zelf echt lopen. en dan het doel daarvoor is lopen met een exoskelet. begrijp ik dat zo goed? Ja, klopt. Ja, want dat is nu realisme. Dat is wel heel erg lastig. Maar ja,
1: je kan lopen en dat is belangrijk voor je lichaam, voor je gezondheid. Ja, want um,
0: het beeld wat ik altijd had van exoskeletten uh, is van hey, je gaat in zo'n pak zitten en dan uh, ring je gelijk weg. Maar dat is helemaal niet zo, hè? Nee, helaas uh,
1: kunnen wij onze benen niet aansturen. Dus die input hebben we niet. Dus je bent echt afhankelijk van elektromotoren en technologie en hardware. Dus uh, ja, dat, dat maakt het nu lastiger om dat uh, ja, het skelet is dan niet op opgering, georganiseerd. zijn, maar dat je echt in millisecondes kan
0: lopen. En is jouw verwachting wel dat dat binnen nu een aantal jaren wel zover is of wil toch?
1: Ja, denk het wel, alleen je zit met de factor nog van dat niet zoveel mensen hem gebruiken. Hmm. Dus uh, hoe meer mensen hem gaan gebruiken, hoe sneller men erachter komt van: "Goh, dit is niet handig, dit moet misschien anders." Ja, en nu zijn er echt een handjevol patiënten die die dingen testen en gebruiken en daar beter in worden. Maar ja, daar kan een fabrikant ook niks omheen ontwikkelen. Dat kost nog te veel geld.
0: Ja, want jij maakte gebruik van een fabrikant uit Amerika. Wat oorspronkelijk weer uit Israël kwam. begrepen. Ja. En heb, vanuit de stichting is dan ook dat eerste exoskelet op die manier gefinancierd via crowdfunding. Ja, onder andere. We hebben heel veel bedrijven benaderd. Ja. Uh,
1: heel veel evenementen gedaan. Hè, hardloop evenementen waar we ons hebben laten zien. En waarvoor mensen ook gedoneerd hebben. Het heeft uiteindelijk wel twee jaar geduurd voordat we die 80.000 euro bij elkaar kregen. En nou, toen hebben we het geld overgemaakt in etappes. En uh, mocht ik erin lopen. En dan was uiteindelijk na de twee laatste betaling. Was hij ook echt voor ons. Hmm. Dus we hadden hem al iets eerder. Maar met een afbetalingsregeling konden we hem uh, iets eerder gebruiken.
0: Ja. En was het, hoe was het dan? Omdat je voor het eerst in zo'n ding stapt. In het begin heel erg emotioneel. Hè. Je wordt heel veel
1: nog geholpen. Want het kost ontzettend veel kracht. En je lichaam is het niet gewend. Um, maar echt ja, goed. Het voelde alsof er niks meer aan de hand was. Je staat weer, je loopt weer. Nou, echt wel na een zeker een half uurtje was ik wel heel erg moe Want zeg maar, je lichaam zoveel moet geven en die snapte het allemaal niet. Uh, dat, 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 dat eerste wat ik had, dat was wel heel erg zwaar. Dat was wel een beetje een domper. Maar aan de andere kant, ik liep wel weer. Dus die motivatie, mentaal was wel van: goh, ik kan wel.
0: Mm. En wat was het uh, zwaarst? Voor welke spieren was het zwaarst?
1: Ja, vooral de armen hè, en de rompstabiliteit die ik nog heb, ja, dat kost ook heel veel kracht om je rechtop te houden. Mm. Maar vooral mijn armen waren best wel moe.
0: Ja. Want met die armen steun je daar dan ook op? Of heeft dat dan te maken met hoe je hem aanstuurt? Ja, we,
1: hebben, we hebben nu nog wel krukken nodig, omdat het skelet zomaar iets kan doen. Daar hebben we geen input op. Dus hebben we hebben wel krukken nodig om ons in een balans te houden. Hmm. En uh, kun je vertellen hoe, je hem, uh, hoe die aansturing is? Want dat doe je vanuit je horloge, begrijp ik. Klopt, nu nog wel vind ik. Dat vind ik dus iets wat niet praktisch is. Maar je hebt dus een paar commando's en er zit dus een lichtje in, een symbooltje. Maar ja, bijvoorbeeld als de er zon erop schijnt, dan zie je het niet. Maar je kan dus een paar uh, symbooltjes aanklikken, commando's. Dus je hebt het zitcommando. Dus dan klik je hem in, dan hoor je drie piepjes en dan gaat hij zitten. Je heb je het staancommando, dus ook hetzelfde, drie piepjes. Uh, je hebt het traploopcommando, dan hoor je één piep. Dus, maar dan gaat hij best wel snel. Maar dan moet je echt wel uh, goed timen zeg maar, als je er bent. Uh, en het loopcommando natuurlijk. En dat is ook één piep. En dan gaat altijd het rechterbeen als eerste. En dan ga je rechts, links, rechts, links. En zo loop je met het pak mee. Dus je benen doen helemaal niks. Alleen meelopen. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, en uh, uh, zitten er ook nog snelheden in, in dat lopen? Dat je zegt, nou, ik moet even sneller of zo?
1: Ja, dat moet je dus met een laptop doen. Dat kan je dus niet te plekken uh, doen. Dus dan moet je hem even aansluiten. En dan kan je de stapsnelheid en de staplengte en de stapgrootte, dus hoe hoog de been komt. Zeg maar. Dus dat hebben heel veel factoren. Ik heb hem nu redelijk snel staan. Maar als je hem sneller zet, dan wordt hij instabiel. Zeg maar. Dan wordt hij trillig en dan moet hij heel veel kracht zetten. De accu is ook sneller leeg. En uh, ja, dat maakt hem wat ongebruikbaar. Dus ik denk dat ik hem nu op een snelheid heb wat al prettig is. Dus twee, twee kilometer per uur ongeveer gemiddeld
0: is haalbaar. Ja, en uh, hij staat nu bij, uh, bij jouw fysiotherapeut toch? Waar je dan af en toe twee keer per week naartoe gaat om dan ook echt in het pak te trainen? Of doe je dan ook andere... Uh, nou, ik doe zelf bij de fysio niet lichamelijk dingen, dus echt
1: exoskelet. Hmm. Maar dan gaan we gewoon echt een uur, twee uur, soms drie uur zelfs trainen. Uh, gaan we oefeningen doen, ook door een deur lopen, deur openen, trap lopen, bochtjes maken, zomaar stoppen. Dus ook het is soms ook wel eens bij uh, in de supermarkt lopen bijvoorbeeld een hele goede oefening. Dan ja. moet je heel goed anticiperen. Dus dat, dat zijn wel oefeningen wat je allemaal
0: kan doen. Ja. ja. En zoals een supermarkt, hè, dan soms pak ik nog wel iets van de lage schap of van de hoogschap... Uh, maar kun je dan ook wel hurken met zo'n extra skelet of dan niet?
1: Ja, dan moet je hem in de zithouding zetten. Ja, maar ja, ja, dan kan ja. ik mijn armen niet gebruiken. Dus dat is dan weer. Oh, ja. Ja, dat zijn natuurlijk echt die praktische dingen waar ja. allemaal nog niet kan. Maar dat denk ik denk zeker met een goede, goede techneute van tegenwoordig, kan je heel veel uh, realiseren. Dus ook ja, flexibele
0: flexibiliteit kan je realiseren. Ja. Ja. Dat dus je benen
1: kunnen simuleren. Ja.
0: En uh, hoeveel mensen in Nederland hebben uh, een dergelijke aandoening? Of die, uh, die of een dwarslesie hebben of waarvan je zegt, denkt... Van, nou, die zouden een exoskelet in de meest ideale situatie kunnen gebruiken. Ja, ik, ik lees wel eens artikelen.
1: En toen ik het las, maar dat is alweer drie jaar geleden... was het 15.000, 16 16.000 mensen met een dwarslesie. Ja, Maar dat zijn alle mensen met een dwarslezing, Dus ik weet niet hoeveel mensen daar geschikt voor zijn. Hmm. Voor mij zijn het nu misschien opgelopen naar 21.000, 22, 22.000. Ja. Dat is voor bijvoorbeeld een groep van 17 miljoen is dat niet heel veel. Of 18 miljoen zelfs. Ja. Oh ja, en hoeveel dat kunnen gebruiken. Ja, je hebt echt goede armfunctie nodig. En uh, een sterk lichaam. Conditioneel moet je wel redelijk goed zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, want Als je schat hebt, misschien 2000, 3000 mensen. zeggen zeg wel een kleine selectie misschien. Die uh, trainbaar is. Ja. Misschien dat dat straks meer kan worden. Als de skeletten beter worden. Um, maar je hangt heel veel af van de hoogte. En uh, de conditie van de patiënt.
0: Ja. Hoe duur is zo'n skelet nou? Nu?
1: Nou, nu. Ja, het is dus oh. nu met de tijden veranderd natuurlijk de economie. Maar ik denk dat het ongeveer nu... Ja, onze die kost een ton nu, omdat die instelbaar is. Maar ja, tussen de 90 en 90.000 euro een ton. Ja, dat ja. is een veranderde economie.
0: En instelbaar bedoel je dus dat er meerdere mensen van zo'n skelet gebruik kunnen maken? Ja, klopt. Ja,
1: die upgrade pakket is wat duurder. <laughs> Helaas, ja.
0: Waar ik wel benieuwd naar ben, is, is het zo dat Nederlandse uh, onderzoeksinstituten en universiteiten hier best wel... Uh, in voorop lopen of ja, en nee, ze zijn qua
1: technologie en kennis best wel ver. Yeah. alleen het gebruik, de praktische kant: bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld is: iedereen kan een Formule 1 auto bouwen, bijvoorbeeld, maar er kunnen heel weinig mensen in rijden. En nou, wat je nu heel veel ziet, ze bouwen echt uh, naar de geavanceerde exoskeletten en wat je heel veel mee kan doen, maar bijvoorbeeld de patiënt die kan daar niet goed in lopen omdat hij te flexibel is of te moeilijk te bewegen of hij is te zwaar. Mm. Dus ja, dat zijn gebreken en het is ook lastig, want je moet bijvoorbeeld ook heel veel mensen op de been krijgen, mobiliseren om zo'n onderzoek te starten. Ja. Dus vandaar dat, dat Nederland misschien daar niet zich niet zo mee bezig houdt, Hij is meer met de technologie bezig. Ja. En met omringende landen van goh, hoe doen jullie dat? Ja,
0: ja, ja Want vertel, je vertelt ook van, hè, je hebt bij de uh, bij Delft heb je natuurlijk een, een project, maar ook dus bij Universiteit van Twente ook een project. terwijl ja. Wel universiteiten bezig zijn met exoskeletten. Wat? Ja. En uh, wat ik me wel afvroeg is uh, um, die exoskeletten, hoe gebruiksvriendelijk zijn die? In de zin van ga, gaat er wel eens wat stuk of zo? Of, uh... ja, ja, zeker. Er komen vele krachten op, natuurlijk,
1: van je ja. lichaam. Ja, dus een been kan blijven haken, schroeven kunnen losgaan. De lagering van het skelet kan natuurlijk een keer vast gaan zitten, ja. elektromotoren kunnen vallen, akkerpakketten kunnen kapot gaan. <laughs> dus er zijn echt wel heel veel dingen nou, waar ik nog niet echt mee heb gemaakt, maar wat je wel hoort, wat wel veelkomende problemen zijn van zo'n skelet. Hmm. Maar je ja. vraagt heel veel van een component.
0: Ja. Ja. ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want je hebt al die verschillende onderdelen. en, en, en er staat inderdaad wel veel kracht op dat dat. Uh, uh, ja, dat dat. Uh, dat er ook weer inderdaad risico is dat er iets mis mee kan gaan. Ja, Maar het echt, het, het, het lopen met een exoskelet. is niet per se jouw einddoel, hè? Nee, 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 nee. nee. Ik zie het als een tussenstap. letterlijk en figuurlijk.
1: Uh, ik hoop dus hè, dat. Door het vele trainen en ook het bewegen van mijn benen. En dat ik rechtop en loop. Ja, dat ik uiteindelijk fit genoeg ben voor een herstelprocedure. Zodat mijn spieren en gewrichten gewend zijn aan de zwaartekracht. En dat alleen mijn nog gemaakt hoeft te worden. En dat ik uh, kan trainen met mijn benen. Hmm. Dat ik ze weer aan kan sturen. Dat, dat is mijn einddoel.
0: Ja. Ja. ja, dus dat is eigenlijk stap 1 is het exoskelet. en Stap 2 is dan de uh, natuurlijke weg om het zo maar te zeggen. Ja, dat klopt, ja. Ja. En uh, uh, volg je dan ook het nieuws, want ik, ik vlieg exos, of exoskeletten een beetje aan vanuit wat ik nu zie, bijvoorbeeld dat het Amerikaanse leger en zelfs de Nederlandse marine daarmee bezig is. En, en ook medewerkers van uh, fabrieken, die dat, maar dat, dat noemen ze dan extra maar dan gaat het met name om het bovendeel, dat dit een beetje wordt ondersteund. Ja. Volg je dat soort ontwikkelingen ook of uh, zie je het voorbij komen? Ja, ik zie het zeker voorbij komen en ik zie er ook wel kans in. Alleen dat is een
1: beetje verschillend wat natuurlijk mijn interessegebied is. En dat is een uh, ja, verbetering van het menselijk lichaam. Dus een kracht, uh, dat je krachten beter worden. Of uh, ja, voor ontlasting natuurlijk voor je, je gewrichten en dat soort dingen. Dus ja, ik volg het wel, maar ik ben daar niet zo mee bezig. Ik weet de fabrikant ongeveer wel wat er mee bezig is. Ik vind het ook heel interessant. Maar, maar ja, ik ben me echt aan het focussen aan de doelen wat mij verder kunnen helpen zeg maar, met uh, fabrikanten en uh, onderzoek, uh, ja. onderzoekers. Ja, ja.
0: En nog even terug te komen op jouw stichting. Het doel van die stichting is om ook te zorgen dat meerdere instelbare exoskeletten ook ja, beschikbaar zijn.
1: Ja, ja, dat we echt een partij worden in het Ja, Misschien daarin kunnen groeien. En wie weet uiteindelijk ook wel mensen kunnen helpen met de, nou, de weg naar herstel.
0: Mm -hmm, ja.
1: De ervaringen.
0: Ja, Wat zou dan uh, die ideale wereld zijn? Dat het bijvoorbeeld wordt... Uh, dat het Eerst veel goedkoper worden die exoskeletten. En dat het dan ook uh, vergoed
1: kan worden door... Uh... Ja, dat, dat zijn de eerste doelen van de stichting. En ja. ja, Dan wordt het al stukken makkelijker om mensen ja, op de been te krijgen, letterlijk.
0: Ja. En weet jij ook... we uh, spring een beetje van hak op de tak. Maar ik zat eraan te denken van... Je vertelde van... Nu gebeurt het aansturen van, van een mijn exoskletten met een uh, horloge. Weet je al hoe ver ze zijn met... Uh, uh, want ja, je bent tot hier uh, een beetje verlamd, zeg maar... Maar er lopen nog wel wat lijntjes, zeg maar, hiernaar. Weet je ook al van onderzoek daarnaar? Dat ze toch uh, misschien die lijntjes kunnen koppelen aan het exoskelet of zo? En de aansturing? Ik heb
1: wel, ja, maar dat is allemaal best wel secret natuurlijk. Maar wel dingetjes gezien in Japan. Ja. Dat ze daar wel mee bezig zijn. Maar dat zijn meer die eh, zo'n okay. kap op. Ja. En dan die signaaltjes die de hersenen geven. Dus dat zie je met de armen, en shit voornamelijk al. Ja. Maar ja, benen heeft zoveel mogelijkheden. En balans is een dingetje. Je moet constant mm. je gevichten aansturen. Dus constante input moet je krijgen van je hersenen om het exoskelet te voeden van dit moet ik nu gaan doen. Ja. Dus ja, ik weet dat ze bezig zijn met uh, hoe kunnen we die sheltjes omzetten naar mechanische delen. Maar hoe ver ze daarmee zijn, ja, dat durf ik niet te zeggen. Want dat is allemaal nog zo uh, ja. nog ver van je bedshow. Ja,
0: Nee, want ik heb daar nu je het zo zegt, inderdaad dat brain-computer interfacing ook wel echt wel mooie voorbeelden gezien. Van een vrouw die dan met zo'n robotarm uh, wat kon drinken. Correct, uh, ja. Maar nu inderdaad, nu je zegt van uh, had ik nog niet zo bij stilgestaan. Maar dat, dat dit is dat, dit al moeilijk zat, natuurlijk, zo'n beweging. Maar dat wat jij zegt, want je hebt ook nog balans en, en omgeving. Dat er had ik nooit bij stilgestaan. Maar dat er waarschijnlijk een groter hersengebied voor bij betrokken is dan, dan met de handen. zeg maar. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Maar dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, dat je niet meer zo'n halotje hebt, maar uh, bij wijze van dat je echt denkt: van ik doe nu een stap en dan ga je ook een stap zetten. Klopt, ja, dan hoef je de
1: rolstoel niet meer te gebruiken. Dat maakt dingen al zo veel makkelijker. Ja. Trappen, uh, dingen in de, in de supermarkt. Natuurlijk hou je nog wel nadelen, maar dan zijn er al heel veel meer voordelen dan nadelen.
0: Ja, ja. Nou, je hebt een, uh, een uh, vind ik, een inspirerend verhaal. Uh, ik heb nog wel twee vragen. Van wat zijn, uh, ja, we hebben het net gehad over het einddoel lopen, maar je hebt nog meer doelen. Ja,
1: ja, ja natuurlijk. Uh,
0: nou, ik, ik doe van sport. Ik doe de eerste,
1: jaar of twee jaar nu een handbike. En ik probeer daarin te groeien omdat ik kansen zie. Uh, ja, natuurlijk, de, als je een droom van de sporten benoemt, is het natuurlijk de Olympics. Of in mijn geval de Paralympics. Ja, en misschien ook nog medaille winnen natuurlijk. Dat is nog helemaal gaaf, want die blijft in de geschiedenis. Ja. Um, maar daar gewoon voor te gaan. Het beste uit jezelf halen. Ja. Als dat mogelijk is.
0: Ja. En de opleiding die je gaat afronden, want je werkt ook ja. gewoon als uh, bij je AVB. Uh... Klopt.
1: En uh, ja, de opleiding. En het is natuurlijk goed dat je jezelf ontwikkelt. En, uh, ja. ja. Blijf leren. En dat is ook een van mijn doelen. Mijn diploma halen weer.
0: Ja. En als mensen die kijken. Jouw stichting willen steunen. Waar kunnen ze dan uh, naartoe? Uh, ja, Je kan googlen op stichting walk-on.
1: En op uh, ja, www.stichting-walk-on.org. Gaan we nog veranderen. Die uh, zou ik maar in ieder geval <laughs> daar kan je op zijn Want dat is een beetje een moeilijke vindbaarheid. Maar op stichting walk-on kan je sowieso. Uh, daar vind je ons dus heel snel.
0: Ja. Nou Hartstikke goed. Ja. Uh, Danny dank, bedankt voor dit gesprek.
1: Jij ja, ook bedankt. Yes. <laughs>
0: In het laatste deel van deze podcast vertel ik je nog meer eigenlijk over de toepassingen en verdere ontwikkelingen als het gaat van deze technologie van de exoskeletten. En teams over de hele wereld werken eigenlijk aan de doorontwikkeling daarvan. Uh, ook studententeams uh, aan de Universiteit van Delft en ook een ja, gemixt team van Promovendi en volgens mij um, ja, wetenschappers aan de... Technische, aan de Universiteit van Twente... die werken aan de doorontwikkeling van de exoskeletten. En om het vooruitgang te testen... doen ze ook jaarlijks mee aan een internationale wedstrijd... de Cybathlon of Cybathlon, Cybathlon denk ik. En een van die onderdelen is de Powered Exoskeleton Race... waarmee ja, de bestuurder van zo'n exoskelet... eigenlijk door allerlei obstakels moet. Um, dat klinkt heel erg uh, fancy... maar dat is dingen zoals opstaan uit de stoel... Uh, traplopen of over een oneffen oppervlakte lopen... En het team uit Delft heeft de wedstrijd al een paar keer uh, gewonnen. En ik ben ook in gesprek met, uh, met March, heette ze, om daar ook een keer langs te gaan... en om hen ook te interviewen voor deze podcast. Dus dat komt mogelijk later. En wat vanuit het perspectief van, van mensen verbeteren... vanuit biohacking interessant is... is dat deze technologie eigenlijk ook de sprong maakt... van de gezondheidszorg naar ja, toepassingen... voor tussen aanhalingstekens gezonde mensen. Dus van genezen naar verbeteren. Zo gebruikt de autofabrikant Ford... die gebruikt een ander type exoskelet. Dus niet die Danny heeft om uh, eigenlijk de medewerkers te ondersteunen. En die werken in de assemblage van de auto's. Dus dat is ook met name om veel... voor ja, monteurs die veel boven hun hoofd uh, werken. De Nederlandse marine gebruikt een uh, vest van het merk Levo... om de rugbelasting uh, te verminderen voor de medewerkers in het magazijn. Dus het is niet dat de mariniers, voor zover ik weet tenminste... met exoskeletten lopen. Maar het Amerikaanse leger die is dat wel aan het testen... met uh, fabrikanten zoals uh, Lockheed Martin. En um, dus dat is ook interessant om te volgen... van hoe wordt die technologie daar eigenlijk gebruikt... Wat ik uh, zelf het meest verrassend vond aan, uh, aan het gesprek met Danny. Ik had al het idee dat, uh, ja, misschien een beetje naïef of gebaseerd op science fiction films. Dat je als bestuurder van zo'n skelet denkt aan het zetten van een stap. En dat het skelet dan een stap doet. Maar ja, zoals Danny eigenlijk ook al vertelt is dat niet zo. Hij drukt op een knopje en dan gaat eerst, dan klinken er drie piepjes. En dan gaat eerst de rechtervoet vooruit, of been. En dan linker en dan rechts en links. Wel die stoppen moet hij weer op een knopje drukken. Op zijn horloge. Um, dus dat is natuurlijk nog wel, dat is niet zo dat je die gewoon aandoet, ochtends en dan s'avonds weer uitdoet en dat je voor de rest alles kan doen wat je uh, kan doen als je geen dwarslezie hebt. Maar toch vind ik de ontwikkelingen op dit gebied die stemmen toch ook wel weer positief. Al is het altijd wel dat vraag hoe lang het dan duurt. Um, dus in mijn boek haal ik ook een onderzoek uit wat eind 2019 in een paper um, uh, ...ja, bekend werd. En dat was namelijk voor het eerst. Dat iemand, uh, een dwarslezing, een dertigjarige Fransman, Thibault, Hij werkt als dus opticiën. Uh, die kon met behulp van hersensignalen zijn exoskelet bedienen. En uh, dat werkt dus via brain-computer interfacing. Daar hebben ze een aantal um, ja, sensoren in zijn brein. Die, daar heeft hij heeft daarin getraind. Van, moest hij denken zeg maar, aan, aan een bepaalde handeling? Ik weet niet per se of dat nou lopen is of niet. Maar hebben zij dat ook met slimme... Computersoftware kunnen analyseren en hem dus kunnen trainen. Ze dus heeft heel veel ja, gesimuleerd als het ware, dat, dat hij daarmee kan, kan lopen. En dat is een succesvolle test geweest. Uh, ik moet er wel eens bij zeggen dat het was in het laboratorium. Dus niet dat hij buiten in uh, Parijs of waar dan ook uh, uh, over straat liep. En hij liep ook, hij hing ook vast aan het uh, plafond. Dus het uh, zit er nog wel wat uh, uh, eh, zodat hij niet kon omvallen. Uh, maar het is wel een, vind ik, een hele interessante. Ontwikkeling. En dat vind ik ook sowieso, merk ik nu, nu ik het boek schrijf, eigenlijk wel de meest interessante dingen zijn niet zozeer op één specifieke wetenschappelijke domein. In dit geval bijvoorbeeld exoskeletten, maar juist in de combinaties van domeinen, in dit geval exoskeletten en brain-computer interfacing. En op het moment dat die samenkomen dan zie ik dus hele interessante toepassingen. Maar het is nog wel lastig om te zeggen wanneer Thibaut of Danny daadwerkelijk gewoon de straat op kan in, in Wagenborgen of in, in Frankrijk met zo'n exoskelet die ze met hun hersenen aansturen. Het zou mij fantastisch lijken, alleen het is nu nog gewoon hele dure technologie. En vandaar dat het fantastisch is dat Danny in staat was om dat via crowdfunding eigenlijk te financieren. Dus dat, uh, ja, dat blijf ik met veel interesse volgen. En de mooiste uitspraak vind ik nog wel wat het kan bieden... behalve dat, dat, dat Danny vertelt wat het voor hem doet... is uh, de Franse man Thibaut van, uh, van het onderzoek waar ik je net over vertelde. En hij beschrijft hoe het was. Hij zegt het was alsof ik de eerste man was die op de maan liep. Nou ja, ik denk als, je, als we dat kunnen bereiken... met gebruik van wetenschap en technologie... en in dit geval om patiënten te helpen... Uh, ja, dat is alleen maar fantastisch... Dus dit was... Uh, bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Uh, dit is dus een nieuwe podcast, nieuwe stijl. Ik noem het de Supermens-serie... waarin ik uh, interviews deel die ik, in het kader, die ik heb gevoerd in het kader van mijn boek... Uh, Supermens, die in het najaar van 2020 uitkomt bij Bot Uitgeverij. Bedankt dus voor het luisteren naar deze podcast en het interview met Danny... Vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnews.nl. Daar kun je ook vorige edities terugvinden. En in die nieuwsbrief deed ik alle actualiteiten, alle nieuwtjes. En mijn duiding daarvan ook van al die nieuwtjes. Persoonlijke experimenten die ik zelf doe. En alle openbare lezingen en presentaties die ik geef. En vergeet ook niet naar supermensboek.nl te gaan. Om ook op de hoogte te blijven van mijn schrijfproces. En de updates en de nieuwtjes en de achtergronden daarbij. En tot slot is mijn vraag voor jou... Deze keer zou je zelf een exoskelet willen dragen. En als, als je dat zou kunnen, wat zou je daar dan mee willen doen?